0: Hey 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 salut tuturor, sun eu la microfon și dintr-un plus foarte călduros, la acest moment um, am ocazia și plăcerea să fac un podcast alături de cu Ionescu. El este CEO și cofondator al AutoVantage.ro. Practic, el este omul din spatele platformei AutoVantage.ro, o platformă românească prin care cumpărătorul de mașini noi pot să analizeze ofertele dealerilor din toată țara ca să aleagă diverse opțiuni. Practic, ei au construit această platformă de la zero și au muncit să creeze un ecosistem în jurul întregii platforme să atragă atât oameni care doresc să își vândă sau să cumpere dealer și, practic, cumva să-i conecteze pe toți împreună, astfel încât aceștia să beneficieze de serviciile oferite de către platforma lor. De altfel, de curând, ei au atras și o finanțare prin intermediul Ronin, și în viitor au planuri mari, dar o să aflăm mai multe despre asta și o să aflăm iarăși cum au început și prin ce provocări au trecut Pincu. O reală plăcere să stăm de vorbă și mersi fain că am reușit să ne facem timp să facem acest podcast.
1: Salutare Florin, mulțumesc mult de invitație, mă bucur să fiu aici și mulțumesc frumos și pentru intro. A fost chiar acrât <laughs> descrierea.
0: Bun, haideți să o luăm așa pe rând. Înainte de toate, care e povestea auto înainte de toate? Aș vrea să povestim un pic și despre experiența voastră și diverse detalii, dar hai să vedem puțin care e povestea ta așa auto Cum ați început? Cum a venit ideea înainte de toate?
1: Păi, e, e foarte interesant. Eu, ca și background, am undeva la vreo 10 ani de experiență în pânzări IT și pasionat de mașini de mic. Și acum, vreo... Patru ani, trei ani și jumate, cam așa, a venit momentul în care să-mi schimb și eu mașina și am încercat să-mi cumpăr o mașină nouă. Nu are sens să intrăm acum în detalii neapărat despre ce mașină era, dar ideea e că nu am reușit. M-am dus la dealer și am fost întâmpinat de o atitudine neprietenoasă din partea dealerului, ca și cum nu prea voia să fac vânzarea. Într-un final am ajuns să nu mai cumpăr mașina de acolo, dar nu aveam timp să mă duc la alt dealer. Să iau de la capăt cu procesul de negociere și atunci am căutat o alternativă a ceva ce știam din Anglia. În Anglia există o companie numită CarWow care fac fix chestia asta. Le spui ce mașină ai vrea să-ți cumperi și ei obțin oferte negociate de la dealerii din țară și tu alegi pe cea mai bună pentru tine. Și fix de asta și fi avut eu nevoie, așa că am început să caut o alternativă românească, m-am gândit că sigur trebuie să existe, dar spre surpriza mea nu prea există nu că doar în România, nu prea există în toată Europa, așa ceva. Și cam atunci m-am virusat așa puțin cu ideea de auto bineînțeles că atunci nu aveam numele, dar m-am gândit că ar fi, dacă m-am lovit eu de nevoia asta, probabil nu sunt singurul și probabil ar fi o nevoie pe piață de o soluție de genul ăsta. Așa că am început câteva luni mai târziu să lucrez ușor-ușor la un MVP, la un minimum viable product cu care să testăm piața să vedem dacă oamenii chiar ar... Folosi astfel de platformă. Eu, nefiind o persoană tehnică, mi-a luat destul de mult. Mi-a luat câteva luni să fac un site în WordPress, dar am făcut un site care arăta ca o aplicație, o aplicație web, fără să fie o aplicație în spate. În spate eram eu care urma să dau telefoane manual, să negociez cu dealerii pentru fiecare client în parte, să le trimit manual ofertele înapoi pe mail, urmând să aibă experiența unei aplicații, dar da, în spate era muncă manuală. În același timp eram conștient că oamenii care își cumpără mașini consumă content auto de toate felurile, dar în principiu pe YouTube. Și atunci am știut că trebuie să facem și asta, să facem review-uri auto, pentru că doar așa putem ajunge în atenția oamenilor care își cumpără mașini. În felul ăsta l-am cunoscut și pe cofondatorul meu, pe Dan Dimitriu. El este chief content officer și e responsabil de toată zona asta de content creation, pornind de la a lua mașini de presă și a le obține până la a le filma, a edita și a gestiona contul de YouTube mai departe. Long story short, am lansat uh, produsul pe piață în forma aceasta de MVP în uh, iunie 2020 și mă așteptam să avem vreo 50 de clienți în primele trei luni. Asta era pragul minim peste care aș fi considerat că ar avea șanse de succes. Ei bine, Florina, am avut 400 de clienți în primele două săptămâni, de nu mai știam cum să gestionez situația. Și asta, bineînțeles, era o problemă, dar o problemă bună de avut, care ne-a buc- lucru care ne-a bucurat foarte mult, așa că am început ușor, ușor să lucrăm la o automatizare, să definitivăm modelul de business, că încă noi, noi nici măcar nu știam exact cum o să facem bani dacă o să percepem în comision sau dacă o să fie abonament sau... Încă nu știam lucrurile astea, trebuia să le facem în mers. tot testând și validând și măsurând, am ajuns în februarie 2021 cu modelul actual de business, un model prin care cerem o sumă modică de 49 de lei pentru o cerere de ofertă din partea clienților, taxă care ne ajută să filtrăm puțin clienții, să lucrăm doar cu cei care chiar au nevoie să-și cumpere o mașină și caută o soluție, să nu pierdem timpul dealerilor cu cei care sunt doar curioși cum funcționează platforma noastră, și în același timp să percepem un comision în funcție de câteva trepte de preț din partea dealerilor auto. Acum, unii ar spune că platforma pare că beneficiază doar clientul și de ce ar colabora dealerii cu noi. Ei bine, pentru dealer este chiar mai bine decât pentru clienți, pentru că un agent de vânzări între un dealer și pe auto lucrează cu lead-uri din surse convenționale, fie că vorbim de marketplace-uri sau propriile site-uri. O rată de conversie între 1, 2, poate 3% într-o lună bună. În momentul în care noi trimitem un client către un dealer, după ceea ce acesta acceptă una dintre oferte, probabilitatea ca acel client să cumpere este de 72%. Ceea ce înseamnă că noi am automatizat toată munca aceea migăloasă pe care o face agentul de vânzări și nu mai rămâne decât să inițieze relația cu clientul, semneze contract. Cam acesta a fost începutul. Pe urmă au urmat tot felul de peripeții și cu canalul de YouTube, a urmat și runa de finanțare... Hai, numai un pic, scuze că te întrerup, uite, hai să vedem un pic, cum ați început,
0: spuneai că în primele două săptămâni ați avut undeva pe la 400 de clienți, clienți plătitori înainte de toate.
1: Nu erau plătitori atunci, era gratuită platforma.
0: Ok, deci oameni care au fost interesați, acum asigur, dacă nu contribuie financiar, cum ziceai tu, cu ceva o sumă, chiar mică, poate nu sunt la fel de motivați, dar pentru aceștia, voi ce ați făcut pe partea de promovare, cum ați reușit sau ce strategie ați folosit la acel moment? Făcând review-uri auto pe YouTube.
1: Ok, practic un canal de YouTube. Exact, în care luam mașinile noi, pe măsură ce apărau. La început a fost mai greu că eram noi pe piață și nu prea puteam să obținem mașini de presă din partea... da. Și apelam la urmăritorii noștri, dacă și-a cumpărat cineva recent o mașină nouă și ar vrea să ne lasă să o filmăm și ușor, ușor am ajuns și în atenția importatorilor auto.
0: Ok, ok. Iar partea de finanțare, pentru că totuși un proiect de genul acesta da, îl faci la început, să zici, într-un site de WordPress, dar, mă rog, după aia trebuie lucrat și făcut mai complex un pic, adică sunt niște chestii de făcut
1: acolo. parte de inițial, costurile, le-ați suportat voi cei doi cofondatori? Da, și am avut și puține ajutori din partea Friends and Family în ceea ce privește automatizarea inițială. Nu, nu vorbim de sume mari, undeva la 5.000 de euro în ore de development. Pentru început, pentru persoanea inițială e ok, până când început să faceți bani.
0: Și încât am înțeles, ați obținut și o finanțare, ați apelat la o finanțare, dacă nu mă anul, anul trecut, cred, prin Ronin, și da. ați și obținut. Despre ce este
1: vorba? Sau, ok, înainte de toate, de ce ați cerut finanțare? Pentru că noi aveam o creștere destul de solidă, dar lentă. Și încă este lentă, cumva, o să ajungem și la asta. Dar ca să creștem ritmul, noi știm că neavând competitori direct, avem competiție, de sigur, sunt marketplace-urile convenționale, sunt uh, site-urile auto și, și acești competitori trimit lead-uri către dealeri. Este doar vorba că noi facem ceva mai bine, pentru că știm să automatizăm procesul de sales, dar uh, într-o piață de genul ăsta noi știm că realizabil este să avem o cotă de piață de 5%. Și cumva asta ne-am propus prin această finanțare, în primul rând să rescriem toată platforma de la zero, o facem să arate ca o aplicație din prezent și nu on-site din WordPress făcut de mine cu aspect din 2005 și desigur să ne mărim echipa, să suportăm și ceva salarii, să ne creștem echipa de sales și am apelat la Ronin pentru finanțare prin prisma faptului că aveam această comunitate destul de mare formată pe canalul de YouTube de 60.000 de subscriberi pe care de ce nu o să-i folosim. Pe Ronin, tchetul minim de investiție fiind de doar 100 de euro, practic te-am dat oportunitatea oricărui urmăritor să ne devină chiar investitor și asociat. Ce ce investiții ați atras dacă e publică informația? Da, nu, este informație publică. Am uh, atras investiții de aproximativ 100.000 de euro prin crowdfunding, plus încă 100.000 de euro din partea unui fond de investiții din Croația. Uite, toată experiența asta și înainte toate, unde s-a ajuns acum, înainte să punem întrebarea
0: următoare? Care e situația actuală, să zic, sau, nu știu, legat de număr de clienți, sau legat de dimensiunea companiei, sau am înțeles, ați pornit în felul acest, ați avut 400 de clienți interesați de de ce faceți voi în primele două săptămâni, da? În momentul de față, cam pe unde vă aflați? Mă rog, cifrele publice.
1: În prezent avem, din februarie 2021 până în prezent, avem puțin peste 2100 de clienți plătitori și câteva sute de mașini vândute. Bun, dar voi, clienți plătitori, mă
0: refer la cumpărător. Așa cei la de 49 de lei, parcă spune, spuneai, da? Exact. Bun, dar mai aveți venituri și din, mă rog, ce înțelegeți, aveți cu dealerii, cu cei care, bă, mă gândesc, că, adică nu faceți pe gratis.
1: Recep în o un comision în valoare de 120 de euro per mașină vândută. Bineînțeles, comisionul nu e niciodată 120, e în funcție de valoarea mașinii. Până într-un anumit prag e 50 de euro, următorul prag e 100, 200 și tot așa. Dar în medie este undeva la 120 de ori.
0: Acum, dacă te uiți un la toată experiența ta din momentul în care ați început, care sunt câteva, două, trei dintre cele mai importante lecții pe care le ai văzut tu din toată
1: experiența asta? Cel mai important lucru de departe, prima chestie de la care am, am plecat și pe care o repet în mod enervant către orice alt fondator de startup la început de drum, este validarea. Nu te apuca să dezvolți, să investești în produs, să faci o soluție tehnică fancy, până când nu ai validare din partea pieții. Pentru că și după ceea cea validare, o să vină omul care plătește pentru serviciu sau produsul tău și o să spună da, a fost ok, dar uite cum ar fi fost mai bine. Și feedback-ul acela este extrem de valoros. Pe baza acelui feedback poți într-adevăr să construiești produsul. Așa dacă te apuci să investești în platformă, practic construiești la ghici bazat pe ipoteze, mai mult sau mai puțin bune și vezi cât de mult se potrivește cu ce vor clienții de fapt. Și practic, până faci validarea, să nu investești mult, adică mai degrabă o să mergi cu o interfață simplă, gen un site de WordPress sau cum ați făcut voi, până când cel mai scurt drum. Ce consideră fondatorul respectiv că îi consumă cele mai puține resurse pentru a primi acest knowledge din partea pieței? Ăla e, chiar dacă produsul arată genland, chiar dacă ți-e de cu el pe piață, Dacă ți-e rușine cu felul cum arată produsul tău la început, e un indicator că faci ce trebuie. Un alt sfat ar fi echipa, mult spus sfat, dar cumva sper ca oricine fondează un startup să pună foarte mare accent pe oamenii pe care aleg în jur și cu care să formeze compania, cum depinde cât de bine te pricep la asta. Până la urmă, este o relație de business și trebuie să setezi clar niște așteptări, niște obiective, să fie realizabile și să lucrați împreună. Partea de echipă. Acum, voi ați muncit mult, mă, mă gândesc și voi, ca
0: și cofondator, mai ales, n ați început, v-ați ocupat voi
1: personal de multe titlătate. Absolut, absolut. Eu personal nu cred că ar fi avantage ar fi avut nicio urmă de succes dacă nu, nu făceam echipă cu Dan. De exemplu. Exact.
0: Mai departe, ce planuri aveți? Unde vreți să mergeți cu proiectul mai departe? Unde vați ați să
1: ajungeți? Păi, uh, uite, informația asta nu e publică încă, dar cu ocazia asta devine. <laughs> noi ne-am propus să ne extindem, nu, nu doar în România. Urmează să lansăm în iulie noua platformă care va integra și servicii pentru mașini rulate, nu doar mașini noi, și soluții de finanțare. Adică vom ține ofertă atât pentru mașini noi, cât și pentru mașini rulate și împreună cu asta vom putea face și simulări de cam cât ar veni o, o rată de leasing sau de ce o fi pentru mașina respectivă. Asta va fi acum în iulie și va fi dedicat exclusiv pentru piața din România, dar spre sfârșitul anului noi plănim să mai ridicăm o rundă de investiții cu ajutorul căreia să ne extindem în Croația, pentru că avem deja o entitate acolo, avem deja o prezență, și în Italia. Și... Avem deja rețeta succesului. Vom deschide canale de YouTube uh, Autovante Italia, Autovante Croația. Ne vom face cunoscut. Uh, și apoi le personalizați. Da. Ne facem cunoscut site-ul. Da. Și vedeți ce funcționează acolo. Vrem să învățăm cât mai multe despre piețele respective, pentru că Croația este... La fie acolo nu este competiție? Aveți competiție acolo pe piețele respective? Pe piețele respective nu. Din uh, câte, câte informații am reușit să găsesc eu, până acum nu am avea. Ar mai fi un startup similar prin Lituania, dar nu știm exact când ajungem și acolo. Și, desigur, este competitorul nostru principal, Carwow, cei din Anglia, care a început să se extindă puțin și în Germania și Spania, însă nu cu foarte mult succes. Adică toți chinezii de cât bani să pătrundă acele piețe. Iar motivul pe care îl bănuiesc eu este că ei sunt deja huge, sunt foarte mari în Anglia și nu cred că rentează economic să investească multe resurse într-o țară nouă. Acolo pe undeva, știi, pentru voi a fost bine faptul că ați intrat pe o piață unde a
0: existat, ați descoperit cerere, dar nu ați avut o competiție dificilă. Adică nu este că ați trebuit să vă luptați până la sânge, să spun așa, cu nu știu câți competitori și așa mai departe, ci și ați avut timp un pic de respiro, să respirați și să creșteți.
1: Absolut. Păi, asta cred că ar fi un al treilea element al unui startup ca să poată sau cel puțin, nu știu, startup-ul mi se pare că nu are o definiție concretă nicăieri. Cum definesc eu un startup este o companie, un produs ce revoluționează o anumită piață, care e disruptive. Acum nu prea poți să faci nimic nou în piața auto, pentru că totul a fost făcut, vorba nu poți să reinventezi roata, dar felul cum se cumpără și vând mașini nu s-a schimbat de când s-a inventat mașina. Acolo există loc de digitalizare și de ceva nou. Și nimeni nu a făcut asta până acum cu succes, cel puțin la noi. Și, mă rog, este mișcă este care probabil există
0: potențial de creștere în continuare pe viitor. Absolut. Cu, uite, înainte să încheiem, știi ce aș mai fi curios? Dacă te uiți un pic la ce ați făcut voi, care crezi că ar putea fi una, două, poate maxim, dintre greșelile pe care le-ați făcut, dacă au existat așa ceva?
1: Desigur că au fost multe greșeli, dar noi nu prea l-am perceput ca greșeli, ca pe niște lecții ca să spunem așa. Noi nu conștientizam că ar putea fi bine sau rău, sau pur și simplu știam când înaintăm într-o decizie, atât eu cât și Dan, felul cum punem problema este hai să testăm, hai să vedem dacă o să funcționeze. Și de sigur au fost greșeli, fie la nivel de content. Am început noi să facem clipurile într-un anumit fel și asta ne aducea trafic, dar traficul greșit. Nu ajungeam în atenția oamenilor care își cumpărau mașini sau... Nu știu, să avem încredere în cineva care promite multe, dar până la urmă nu livrează. Și atunci am învățat, ok, hai să etapizăm atunci când angajăm pe cineva sau când aducem pe cineva în echipă, să ne asigurăm că persoana respectivă poate să și livreze ceea ce promite. Da, așa. asta partea de construire a echipei, mai ales. Exact, da. Foarte importantă cultura pe care o setezi într-o companie atunci când o pornești, da, plus că aici voi ați început de la zero, în care ați fost doar voi
0: cei doi cofondator și, mă rog, ați construit o echipă foarte mică care s-a tot adăugat și cultura un pic să modice și se adaptează de-a lungul timpului pe măsură ce crește echipa. Absolut! De ce este foarte important și felul cum alegi acea echipă. Ați avut probleme în sensul că să alegeți oameni în echipă și ulterior să vă dați seama că nu erau persoanele cele mai potrivite?
1: Da! Desigur, au existat astfel de momente, dar am învățat, practic din chestia asta, noi am învățat cum să filtrăm oamenii, adică la ce să fim atenți pe viitor. Ok, super, bravo. e cu, foarte interesant ce faceți voi
0: și mă bucur că am avut ocazia să stăm de vorbă. Chiar sunt curios unde o să mergeți și poate avem ocazia, eu știu, peste 1 doi ani, trei ani, poate să facem un podcast din nou în care să actualizăm un pic, să vedem ce ați mai făcut între timp, poate ce finanțări ați obținut sau poate pe ce piețe noi ați intrat una peste alta, dacă cineva vrea să afle mai multe despre voi, ne spui, că dacă linkul te rog Sigur, este autoventage.ro sau pe YouTube, canalul de YouTube AutoVantage okay, ok, bun, în final îți mulțumesc frumos pentru discuția reală pe cerere, să învăț de la tine și să ne împărtășești despre experiența ta și mie și celor care
1: mi-ascultă podcastul și păstăm să legătura Super, mulțumesc mult de invitație și rămâne să ne auzim
0: Suntem media 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp, cel puțin așa se spune. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine. În fiecare săptămână noi luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde aș găsesc inspirația. Vă mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petrești timp de calitate alături de oameni care inspiră. Cu gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga.